0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós leremos dos versos 8 até o verso 18. Diz assim a Palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. O Natal é marcado mundialmente por uma celebração que se tornou comum, e especialmente no mundo ocidental, mas o que se espera realmente das comemorações, o que se espera dessas comemorações a respeito do nascimento de uma pessoa tão importante cuja atenção deveria estar voltada para ele. Infelizmente, este Natal de Jesus, o aniversariante, é esquecido. Pela maioria das pessoas que dizem estar comemorando o seu natalício. Nós, cristãos, precisamos passar para o mundo o verdadeiro sentido do Natal. Verdadeiro dessas, dessa celebração Sentido verdadeiro dessa celebração Mais importante do que Comemorar Natal de Jesus É tornar conhecido ao mundo O Jesus do Natal O Natal sem Jesus Não tem graça Muitos aproveitam a época natalina Como oportunidade para Festas, bebedeira, de música alta, danças e até orgias. Há pais que ainda continuam levando seus filhos a crer e acreditar no Papai Noel. Referindo-se ao bom velhinho que traz presentes. Certamente não sabem que esta figura tem origem nos países nórdicos, referindo-se a um velhinho chamado Santo Claus, que saía distribuindo presentes feitos em casa, domesticamente. O Natal de hoje, o Papai Noel é mais falado, mais olhado, mais desejado do que Jesus no coração das crianças e até mesmo de adultos, incluindo, infelizmente, alguns irmãos de fé. Em muitos lares cristãos, pode não haver uma Bíblia aberta por ocasião do Natal, mas certamente não faltará uma árvore de Natal, que também é oriunda de uma lenda nórdica, do Carvalho de Odin, que era um deus da mitologia nórdica, cujo culto é de duvidosa natureza. Mas a cristandade fez desse elemento um dos símbolos do Natal. Nós precisamos celebrar o Natal de Jesus, porque Natal sem Jesus não tem graça. Muito se fala em alegria do Natal. É verdade que toda a movimentação, seja ela comercial e até religiosa, parecem ser motivadora para dias tão difíceis que nós vivemos. As luzes, as músicas, os ambientes são preparados para trazer uma empatia a considerar que realmente esses dias são dias de felicidade. E é por isso que as pessoas tanto dizem Feliz Natal E elas completam E um feliz ano novo Mas por trás dessa cortina de Não fumaça, mas de luzes De muitos Muitos corações se encontram Tristes Preocupados Insatisfeitos Necessitados essas celebrações de hoje não trazem transformações profundas não trazem mudança verdadeira de vida nós continuamos a viver uma desilusão de que o natal e o ano que vem tudo vai mudar como num toque de mágica mas continuamos infelizes infelizes e o ano novo será como foi no passado ou até pior. A verdade é que nenhuma celebração ou comemoração com base nas perspectivas humanas trará algo novo e substancial para as nossas vidas. E mais, nada vai mudar. Quando nós olhamos para esse texto de Lucas capítulo 2, Lucas está escrevendo e narrando o Evangelho e ele lança mão de vários personagens. Personagens que são desconhecidos ou pelo menos não narrados nos outros Evangelhos. Nós que conhecemos os Evangelhos como chamados Evangelhos Sinóticos, que são apenas os três primeiros, diferenciado do Evangelho de João, que tem uma narrativa extremamente diferente voltado para uma compreensão mais teológica, mais elaborada. As narrativas de Mateus, Marcos e Lucas são históricas. Mas, de maneira especial, Lucas apresenta vários personagens diferenciados ou não encontrados nos outros. Aqui mesmo, nós estamos encontrando a figura que também é encontrada em outros, como dos pastores, mas logo a seguir nós vamos encontrar outras figuras como Simeão, Ana e todos eles estão escritos e narrados por Lucas com um propósito não apenas de colocar a par do, da historicidade dos fatos que aconteceram naqueles dias mas essas pessoas são importantes para mostrar a diversidade de pessoas que têm um encontro com Deus e tem um encontro com Jesus, são pessoas diferentes, dizem que Lucas destina-se a um universo mais amplo para tornar as pessoas verdadeiramente incluídas no plano redentivo de Deus muitas respostas podem ser tentadas mas na verdade é que essas pessoas cumprem um papel pedagógico importante para cada um de nós olhando para o texto que nós vimos aqui a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que esse fato memorável acontece dentro de um ambiente comum Dentro de um ambiente corriqueiro. Dentro de um ambiente da formalidade circunstancial das pessoas. Do trabalho. E a primeira coisa que nós observamos aqui é que esse Natal é surpreendente. Eu diria que o Natal sem surpresas não tem graça. Pergunta isso para uma criança. Fala para ela que Natal não vai ter presente, que não vai ter surpresas, elas ficam murchas, elas ficam decepcionadas. O versículo 9 diz que, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor se tem uma coisa que se pode ver à noite é qualquer ponto de luz por mais distante que ele esteja um ponto de luz, de brilho pode nos surpreender eu certa vez fazendo uma viagem para São Paulo como era muito comum na minha época ainda com as crianças pequenas a gente saía daqui no final de tarde ou às vezes até à noite mesmo e nós estávamos indo para Aracatuba para um concurso de piano, levando as minhas duas filhas, e uma delas ia participar do concurso. E lá pelas duas horas da, da madrugada, numa estrada de pista simples, já meio sonolento assim, uma estrada, numa reta, de repente eu vi um brilhozinho assim, rápido. falei, deve ter alguma coisa ali e depois de mais ou menos de alguns segundos eu tendo diminuído a velocidade do carro que nós estávamos andando a 80, 100 km por hora eu baixei essa velocidade e quando me aproximei eu vi três vultos no meio da pista três vacas que estavam de costas para mim Ou seja, no único momento que, nesse tempo, um único brilho apareceu, deve ter sido o reflexo dos olhos de um daqueles animais, foi salvador. Porque, certamente, nós teríamos tido um acidente muito grave, gravíssimo, por conta de um brilho, um reflexo, um ponto de luz. Aquele brilho nos salvou. Isso é surpreendente. A glória de Deus, diz nesse texto que a glória de Deus brilhou ao redor deles. Se um brilho comum, simples, pode nos chamar a atenção, imagine o brilho da glória de Deus. Não é um brilho distante, mas o texto está dizendo que ao redor deles... E o texto continua dizendo Ficaram tomados de grande temor E eu fico imaginando Esses pastores que viviam no campo Estavam acostumados com a noite E certamente durante as noites que lá eles passavam Certamente eles devem ter visto vários outros brilhos De estrelas De meteoros agora é um brilho diferente é um brilho que está ao redor deles o texto está dizendo a glória de Deus desce até eles e diante dessa coisa maravilhosa surpreendente surge uma reação muito comum aquilo que nos é desconhecido o medo o temor o espanto porque o texto continua quando os anjos dizem, não fiquem atemorizados, não temais. Nós poderíamos dizer que essa, esse algo surpreendente pode até nos assustar, como assustou aqueles pastores. Parece-nos que o Natal, sem o brilho da presença de Deus, o brilho da sua glória, não tem graça, não tem algo novo, porque não tem a manifestação da glória de Deus. As manifestações visíveis, circunstanciais daqueles dias, não foram circunstâncias comuns, mas trouxe aos olhos e ao coração daqueles que presenciaram isso, algo novo, um renovo para suas almas. O Natal de Jesus só tem graça quando há a manifestação da glória de Deus. Quando há uma percepção do sobrenatural, do surpreendente diante de nós. Nós nos acostumamos com festas. Nós acostumamos com celebrações repetitivas. Onde as nossas expectativas são sempre as mesmas. Movidas nessa expectação por algo novo, nós compramos, nós colocamos no cartão de crédito. Mas há algo surpreendente aqui também, ainda. E a segunda coisa que nós encontramos, logo no, no, no próximo versículo, o versículo 10: diz que o anjo, porém, lhes diz: Não tem mais eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Natal não tem graça quando não tem boa nova de grande alegria. Muito se fala em alegria no Natal. Mas é certo que essa alegria não tem a ver com uma alegria indizível. Essa alegria do Natal hoje é passageira. No dia seguinte ela se desfaz. No próximo vencimento do seu cartão, a dor de cabeça é grande. <risos> Muitos lares estão vivendo em tristeza e não em alegria. Muitas famílias não podem pôr à mesa, para os seus filhos, um frango assado. Muitos não podem dar um chinelinho novo para o seu filho. É importante a gente completar a leitura do texto, que diz que o será... Para todo povo. Há uma amplitude, há uma dimensão de alcance inimaginável do que o Natal, com graça, atinge as pessoas, atinge um povo. A palavra povo aqui, geralmente é utilizada para in indicar o povo de Israel. Embora essas boas novas fossem para alcançar o mundo inteiro, mas elas chegariam primeiro à nação da aliança divina. Só as boas novas de salvação podem gerar a verdadeira alegria. Só o Natal de Jesus tem graça, alegria, contentamento, sem a necessidade de subterfúgios materialistas, de consumo para trazer a verdadeira alegria. Só o Natal de Jesus tem graça porque tem redenção, tem salvação, tem libertação. Por que, que nós insistimos em traduzir o Natal de Jesus em figuras mitológicas? Quando o verbo de Deus se fez gente e habitou em nós, entre nós. Por que que a gente precisa de um Papai Noel? Por que que a gente precisa de uma árvore cheia de, de adereços? Quando a glória de Deus se manifesta no seu Filho diante de nós. só as boas novas da redenção pode nos garantir essa verdadeira alegria os anjos disseram vos trago boa nova de grande alegria quando a gente tem uma boa notícia boa mesmo quando aquela expectação daquilo que mais nós ansiamos chega como aquele funcionário que está desejando um aumento uma promoção e essa notícia chega, é alegria mas a grande carência do nosso coração é por recebermos a palavra de Deus que disse: servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei que notícia é essa? A terceira coisa está no versículo seguinte. Versículo 11, e diz. E que hoje vos nasceu na cidade de Navi, Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. O Natal de Jesus tem graça, porque nós temos um Salvador. Nós estamos finalizando o ano com uma população. Popula, a polarização política muito radical, radicalizada na esperança de todo o povo brasileiro está a necessidade de mudanças mas isso não é novo nos dias de Jesus havia também um sentimento como este havia um sentimento da nação judaica de que ansiava por um renovo isso só se colocou concretizaria no coração judeu porque ele olhava para as escrituras proféticas do velho testamento a expectativa de uma libertação do julgo romano trazia essa esperança hoje nós sabemos que isso não se concretizou na perspectiva dos judeus naquele tempo porque esse não era o plano de Deus para a vinda do Salvador as percepções humanas sempre foram rasas comparado com os planos e propósitos de Deus esse não era o plano de Deus o plano de Deus para aquela nação, para o seu povo era a promessa de um filho redentor que não se caracteriza pela libertação circunstancial, não se caracteriza por nos livrar das nossas provações, das nossas tribulações, mas deseja libertar o seu coração da sua própria escravidão, do seu próprio pecado. Quando você aguarda a chegada de um filho que tem aquela expectativa, né? Antigamente não tinha nem ultrassom. Você nem saberia o sexo. Hoje, com as facilidades tecnológicas, nós até identificamos a afeição do bebê. Mas quando você aguarda uma notícia dessa de um filho que você está lá no hospital né, esperando que a enfermeira ou o médico chegue e diga, nasceu seu filho nasceu isso é arrebatador porque foram meses, meses esperando que se manifestasse agora você podendo pegá-lo no colo quando os anjos anunciam esse nascimento, o nascimento do Salvador, é arrebatador. Porque o que vai acontecer, não se encerra naquela manjedoura. Mas se encerra na cruz. Nós lemos em Isaías 53, Isaías está narrando a dor do seu servo. O sofrimento do seu servo. Que seria colocado naquela cruz. O texto está dizendo que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador que é Cristo. O Natal de Jesus está em graça porque temos um Cristo. Não temos um Papai Noel. Temos alguém que assumiu o nosso lugar naquela cruz, que é o Cristo, que é o Senhor. Não dá para entender que num país que se diz cristão, o Natal das luzes, das árvores, do Papai Noel, das estrelas, do alto das decorações, o Jesus que é salvador não se encontra no lugar. No lugar de destaque. A história se repete, a história se repete, porque diz o texto narrativo nos, naqueles dias que não se encontrou lugar nas hospedarias, nossos olhares estão no outro Natal, um Natal sem graça, sem a graça de Deus. Não adianta eu declarar que desejo um feliz Natal e um próspero ano novo, se a razão desse Natal não é olhar, não é o olhar de gratidão pelo maior presente que nós recebemos. O Deus encarnado. O Filho de Deus encarnado. O ano novo não será próspero se esse não for o Natal do nascimento de Jesus em nossos corações. Sua vida será triste. Será vazia de significado. Porque você continuará celebrando esse Natal dos presentes, das luzes. Como você o celebra há tanto tempo. E nada novo acontece. Nenhuma perspectiva além disso paira pelo seu coração. Será monótono. Será enfadonho, como tem sido para tantos? Se Cristo não renovar o seu viver. Celebre o Natal. Mas celebre com alegria da presença de Jesus. O maior presente de todos os presentes que você possa receber. E eu encerro só dizendo que o Natal só tem graça se a graça de Deus brilhar ao nosso redor. Se a graça de Deus transformar o meu coração diante da vida que tantas vezes parece ser exclusivista, exclusivo sobre aquele olhar do salmista lá no Salmo 73, quando ele olhava para os homens infiéis, e via nele uma aparente alegria uma aparente, aparente satisfação o Natal só tem graça se a verdadeira alegria for experimentada com as boas novas do Evangelho na sua vida e no seio da sua família porque o Natal que não tem graça não transforma a nossa casa ela só traz um ícone do Natal para ser celebrado no único dia do ano passados os outros 364 dias sem nenhuma expectação de algo novo algo renovador algo transformador Algo que nos faz olhar não apenas para os dias que vivemos, mas para a eternidade. Por último, o Natal só tem graça se o Cristo que nasce na manjedoura for levado até a cruz para a sua vida. O Natal de Jesus só tem graça quando nós entendemos que, a razão da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Onde nós nos encaixamos, onde nós nos vemos inseridos. Na celebração do Natal doméstico, da Natal comum dos homens, tantas vezes, nós não, não estamos sendo inseridos, não recebemos o convite, então vamos fazer o nosso próprio? Nesse Natal do Cristo, que nasce na manjedoura, padece na cruz e ressuscita, nós somos inseridos. Somos inseridos para viver a vida de alegria, de contentamento, de significado aqui, mas com a promessa de vida, vida eterna esse Natal tem graça e que a graça de Deus não apenas possa fazer dessa celebração desses dias algo significativo para as nossas vidas mas também para todos aqueles quantos confessam, aceitam e tornam o senhorido do Senhor Jesus evidente nas suas vidas Feliz Natal de Jesus para você Deus nos abençoe. Cuida a sua cabeça, vamos orar. Meu Deus, obrigado. Porque a história revelada pela Tua Palavra, nos escritos dos Evangelhos, não apenas nos narram um fato que nos fazem relembrar pelas celebrações, mas nos trazem a viva esperança de que o grande Natal do Senhor Jesus é um Natal que é dado a todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de sua vida para ter uma celebração contínua, eterna, não passageira. Que diante dessa realidade os nossos corações sejam renovados na Tua presença. Nossa vida seja renovada em sentido e disposição para viver para a glória do Senhor e desfrutar da maravilha de sermos conduzidos e guiados pelo Senhor. Que assim a bênção do de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre vós, povo de Deus. Hoje e sempre. Amém. Música